0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute eine Autorin empfehlen, die mich innerhalb eines Jahres zum Fan gemacht hat. Heute geht es um das neueste Buch der Japanerin Sayaka Murata. Das trägt den recht harmlos klingenden Titel Zeremonie des Lebens und ist vor einigen Wochen im Aufbau Verlag erschienen. Murata hat darin zwölf Kurzgeschichten versammelt, die mich ebenso verstört wie begeistert haben. Übersetzt aus dem Japanischen wurden sie von Ursula Gräfe. Aber erst einmal ein paar Worte zu Sayaka Murata. Sie ist 1979 in der Präfektur Chiba in Japan geboren und wohnt seit einigen Jahren in Tokio. Dort spielte auch der kurze, aber wuchtige Roman Konbini Ningen, der 2016 erschien. Im Deutschen heißt er die Ladenhüterin und erzählt von einer Frau, die in einem 24-Stunden-Laden arbeitet, einem Konbini, wie sie wohl jeder kennt, der auch nur einmal in Japan war. Diese Frau kommt mit ihrer Rolle in der japanischen Gesellschaft nicht so wirklich klar. Sie versteht nicht, warum sie Kinder kriegen oder zumindest Karriere machen soll, warum sie einen Verlobten oder sonst was braucht. Erst die Arbeit in dem Laden gibt ihr Halt und Ruhe. Mehr will sie gar nicht. Aber auch das versteht ihr Umfeld irgendwann nicht mehr. Der Roman machte Sayaka Murata zum neuen Star der japanischen Gegenwartsliteratur. Vor allem, weil sie auf absurde, aber empathische Weise für die Akzeptanz von Außenseiterinnen warb. Etwas, das die japanische Leistungskultur nicht wirklich vorsieht. Ihr zweiter Roman war dann auch in Deutschland ein ziemlicher Erfolg. Das Seidenraupenzimmer heißt er und erzählt wieder von einer Außenseiterin. Diesmal von Natsuki und ihrem Cousin Yu die sich schon als Kinder ineinander verlieben und sich mit ihrer eigenen abgründigen Fantasie gegen Missbrauch und Gewalt in ihrer Familie wehren. Sie wollen zu Aliens werden, um diese beschissene Welt hinter sich zu lassen. Dieses Buch hat mich regelrecht umgehauen. Ich hatte irgendwie eine Coming-of-Age-Geschichte mit leicht fantasievoller Färbung erwartet und landete in einem wilden, rebellischen Buch, in dem nachher sogar Kannibalismus eine große Rolle spielt. Lasst euch also nicht von dem etwas langweiligen und harmlosen Cover der deutschen Ausgabe in die Irre führen. Warum ich das hier so ausführlich erzähle? Weil es hilft, die Welten zu verstehen, die Sayaka Murata in ihrem Storyband Zeremonie des Lebens aufmacht. Ich weiß nicht, ob es nur an meiner persönlichen Auswahl liegt, aber was ich in den letzten drei, vier Jahren aus Japan gelesen habe, hat bei mir den Eindruck erweckt, dass man dort sehr gerne ziemlich abgründige Dinge erzählt. Aber nicht aus voyeuristischen Gründen, sondern um damit etwas über das Leben zu lernen. Und das führt zu der Geschichte, die diesen Band eröffnet. Ein herrliches Material heißt sie. Und was damit gemeint ist, erfahrt ihr in diesem kurzen Part, den ich hier vorlesen möchte. Die Ich-Erzählerin Nana hat sich da gerade mit Freundinnen getroffen und ist danach zu ihrem Verlobten Naoki gefahren. Wir steigen in den Text ein, als Nana die Wohnung betritt und ihr einfällt, dass sie noch einen Pullover trägt, den Naoki ziemlich hasst. Ich drückte auf die Klingel und Naokis ruhige Stimme ertönte durch die Sprechanlage. Hallo, komm rein! Ich öffnete die Tür mit meinem Schlüssel. Naoki war gerade erst nach Hause gekommen und noch in Hemd und Krawatte. Er zog sich eine Strickjacke über und schaltete die Fußbodenheizung ein. Ich habe etwas zum Abendessen gekauft. Es ist so kalt. Hast du Lust auf einen Eintopf? Ja, super, danke. Wie war es mit Aya und Yumi? Beiden geht es gut. Sie haben mir etwas zur Verlobung geschenkt. Ich reichte Naoki die Papiertüte mit den beiden Weingläsern, stellte meine Einkaufstasche ab und zog meinen Daffelcoat aus. Naoki verzog plötzlich das Gesicht. Seine angewiderte Miene erinnerte mich daran, dass ich ja noch den Pullover aus Menschenhaar anhatte. »Ich hatte dir doch gesagt, du sollst kein Menschenhaar tragen«, schnauzte Naoki, ohne mich anzusehen. Er wandte so übertrieben abrupt das Gesicht ab, dass er einen Genickbruch riskierte und schmiss sich aufs Sofa. »Ich hatte die beiden so lange nicht gesehen und wollte mich schick machen. Den Pullover habe ich wirklich das erste Mal seit langem an.« »Schmeiß das Ding endlich weg. Du hattest mir versprochen, ihn nicht mehr zu tragen. Und du hast dein Versprechen gebrochen.« »Ich habe doch noch nicht mal den Kredit abbezahlt.« und nur weil ich gesagt habe, ich würde ihn nicht in deiner Gegenwart tragen, heißt das nicht, dass ich ihn für den Rest meines Lebens nie mehr anziehe. Sowas habe ich nie versprochen. Du kannst mir doch nicht verbieten, die Kleidung zu tragen, die ich von meinem eigenen Geld gekauft habe, schrie ich den Tränen nah. Genervt und ohne mich anzusehen, tappte Naoki mit dem Fuß auf den Boden. Aber ich ekle mich so davor. Vom Menschenhaar? Es wächst doch aus uns und ist uns näher als jedes andere Material. Gerade deshalb ist es ja so ekelhaft zischte Naoki mich an. Er nahm seine Zigaretten und einen kleinen Aschenbecher vom Beistelltisch. Naoki rauchte selten, aber wenn er nur Druck geriet oder sich ärgerte, steckte er sich eine an. »Er brauche das, um sich zu beruhigen«, behauptete er. »Er habe einen harten Tag gehabt und sei müde«, sagte er nun. »Rauchen ist ungesund«, entgegnete ich, statt ihn zu beruhigen, wie sonst immer. Ich fühlte mich miserabel, weil ich ihm mit meinem Pullover solches Unbehagen bereitet hatte. Wir wollten doch morgen wegen der neuen Möbel in dieses Einrichtungshaus zu Miho gehen. Ich kann nicht mit, also überlasse ich alles dir, sagte er und nahm einen Zug. Aber hör mir gut zu. Wenn du auch nur ein Möbelstück aus menschlichem Material aussuchst, fällt die Hochzeit ins Wasser. Keine Zähne, keine Knochen, keine Haut. Sonst löse ich auf der Stelle die Verlobung. Warum bist du denn nur so stur? Es ist doch ganz normal, Material von Verstorbenen zu verwenden. Warum hast du so starke Vorbehalte gegen Kleidung und Gegenstände aus Humanmaterial? weil das pitätlos ist. Ein Sakrileg. Ich finde es unglaublich, dass wir Leichen die Fingernägel rausreißen und die Haare abschneiden, um völlig unbekümmert Kleidung und Möbel daraus zu machen. Aber das mit anderen Lebewesen zu tun, ist okay oder was? Die Verstorbenen zu recyceln, zeichnet uns als höhere Wesen aus. Statt die Körper unserer Toten zu vergeuden, verwerten wir sie weiter, nutzen sie für unsere Zwecke und sie sind uns dienlich. Ist das nicht wunderbar? Ich halte es für wesentlich pitätloser, einen Verstorbenen einfach zu entsorgen, wenn so viel von ihm wiederverwendbar ist. »Ich fasse es nicht. Ihr seid alle verrückt, wahnsinnig. Hier, sieh dir das an. Dieses Ding hier ist aus den Fingernägeln einer Leiche gemacht.« Naoki riss sich seine Krawattennadel ab und schleuderte sie zu Boden. »Hör auf, du wirst sie noch kaputt machen. Warum behältst du sie, wenn du sie so sehr hast?« »Sie ist ein Verlobungsgeschenk von meinem Chef.« ich finde sie so abscheulich, dass ich sie nicht einmal anfassen will. Widerlich. Was ist barbarisch daran, menschliche Wesen als Material zu verwenden? schrie ich unter Tränen. Viel grausamer wäre es doch, alle zu verbrennen. Halt einfach die Klappe. So stritten wir uns ständig. Ich konnte absolut nicht verstehen, warum Dinge aus Humanmaterial Naoki derart zuwider waren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war schon nach diesem vermeintlich bizarren Gedankenspiel ziemlich durcheinander. Diese simple, harmlose Sprache, aber auch der Twist dabei, das Umdrehen unseres Denkens über den Tod. Ich war irgendwie angeekelt, aber erinnerte mich dann auch daran, dass der Umgang mit Toten vor tausenden Jahren in bestimmten Völkern ebenfalls ein anderer war. Ich hatte mal gelesen, dass in bestimmten Teilen der Erde man sozusagen über den Gebeinen der Toten wohnte. Man errichtete Lehmhütten über den Gräbern und stellte Schädel von geliebten Menschen in regalähnliche Bauten. In dieser Story wird ganz locker eine Welt aufgemacht, in der man die Toten eben nicht ehrt, indem man sie in einem dunklen Grab vermodern lässt, sondern sie herausputzt, zu Möbeln, Kleidungsstücken, Schmuckstücken. Und Sayaka Murata erzählt das so nonchalant, dass man sich wirklich kurz fragt, äh, was ist denn jetzt eigentlich ekliger? Der komplette Band hat mich ziemlich begeistert, wobei natürlich nicht alle Stories diesen philosophischen Schockeffekt haben. Dafür sind einige auf eine Weise romantisch, die ich auch selten gelesen habe. Zum Beispiel, wenn Murata von einem Liebespaar erzählt, das aus einem Jungen und einem im Wind wehenden Vorhang besteht. Aus der Titelstory Zeremonie des Lebens wiederum könnte man einen Horrorfilm im Stile von Midsommer machen. Was all diese Stories aber verbindet, ist Muratas feministischer, rebellischer Blick auf die Welt. Sie sagte mal in einem Interview über ihre Kindheit und ihre Erziehung, Zu der Zeit fragte ich mich, ob ich überhaupt eine eigene Persönlichkeit hatte. Rückblickend betrachtet fühlte ich mich extrem unterdrückt. Besonders die Unterdrückung als Frau war schmerzvoll. Das Lesen und Schreiben von Geschichten half mir, mein Inneres zu ordnen. Und Stück für Stück löste ich mich davon. Heutzutage kann ich Menschen objektiv betrachten und finde sie interessant. Dass sie das Schreiben von Geschichten noch immer nutzt, um sich von Zwängen zu befreien, merkt man in all diesen Stories. Sie haben bei all der Fantasie und der mal absurden, mal abgründigen Poesie immer etwas Kämpferisches. Gerade weil sie diese Geschichten so locker und selbstsicher erzählt. Deshalb von mir heute mal wieder ein Lesetipp mit 300 Ausrufezeichen. Lest die Bücher von Sayaka Murata. Und fangt gerne mit Zeremonie des Lebens an, um ein Gefühl für die Wucht ihres Schreibens zu bekommen. Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Buch zur Woche beim diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.